0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Всем привет! Это Наталья Никифорова и Большой и Толстый. О чем вы подумали? Да-да, вы угадали. Кошелек и все, что его наполняет. А деньги, денежки, деньжата. Поговорим об этом. Деньги правят этим миром. Согласны? Кому этот выпуск, не нужно точно слушать? Тем, кто считает, что деньги это что-то ужасное, меркантильное, приземленное то, что портят, они портят жизнь, и вот сатана там правит бал. Вот этот выпуск не для вас, не портите себе нервы. А остальные welcome, поговорим о деньгах. Когда я веду вебинары на тему денег, я обычно прошу слушателей выпустить из головы все убеждения, представления о деньгах. Вы тоже можете это сделать. Возьмите ручку с бумагой и пишите все, что придет в голову как продолжение фразы "деньги это". Вот прямо вываливайте все, не редактируя, не выбирая слова. Вы тряхивайте как из мусорки. Там может найтись очень много интересного. У меня народ на тренингах выписывал и деньги грязь, и деньги дрянь, и деньги навоз, и деньги убивают все человеческое в людях и деньги, сука, так тяжело отдаются, и нищета, и бомж в переходе с протянутой рукой. Ну, в общем, мы там обнаруживали много всякого прекрасного, ну, в кавычках прекрасного, что они, оказывается, люди таскают в своей башке годами, да, ну, некоторые всю жизнь таскают, то есть годами, и теми же годами страдают, что денег у них мало, или зарабатывают они, их очень тяжело, и ходят на работу, как на каторгу. Кто из вас живет с пятницы до понедельника, а в остальное время отдается в офисное рабство. Помните, да, эти ходят мемы всякие по, интерне, по интернету: что ура, пятница, жизнь начинается, к понедельнику, с понедельника жизнь заканчивается. То есть люди реально отдают свою жизнь, обменивают свою жизнь на деньги. И, конечно, в этой ситуации говорят: деньги достаются очень тяжело, деньги зло. Но все-таки давайте разбираться, что у вас в голове насчет денег. Берете листок и на листок все-все-все-все, что про деньги у вас есть в голове, деньги это, выплескиваете. Читали такую книжку «Думай богатей»? Ее написал Наполеон, Наполеон Хилл, американец. Написал он ее аж в 1937 а книжка до сих пор бестселлер для тех, кто хочет богатства. А там написано то, что вы наверняка уже много раз слышали, потому что эти идеи Наполеона Хилла, они сейчас тиражируются в коучингах личного роста, роста в коучингах там денежного мышления и так далее, и так далее. И там говорится, что мысль материальна. Измени образ мысли, ну и деньги на тебя посыпятся. Я такую тему тут задвигать не буду, тут без меня полно желающих, тем более, что весь мой опыт практического психолога, вот весь мой этот опыт показывает, что просто думать халва-халва, да, ну как на средин говорит, халва-халва, сколько раз скажи, сладко во рту не будет, также сколько раз халва-халва не думай, сладко не будет во рту, сколько раз деньги-деньги не думай. Денег не прибавится. Поэтому хотите сладкого, берите в рот халву. Хотите упругих бочков вашего кошелька, кладите в него деньги. А вот сейчас прям слышу, как вы хмыкаете, ну что за пургу гонит тетенька, советует капитана очевидность. Но на самом деле иначе никак. Думать про деньги недостаточно, их нужно заработать действиями и набить реальными деньгами кошелек или информационными деньгами ваш банковский счет. А Формула богатства простая, как три пальца знания, действия, результат. Знаю, что делать. Знаю, как делать, получаю то, что хочу. Весь мой опыт общения с людьми, у которых доходы от миллиона рублей в месяц и более, об этом они знают, они планируют, они действуют. И в результате у них большой и толстый, а у остальных маленький и тощий. Эдакая финансовая импотенция. Стоп, стоп, стоп. Прекращайте рыдать и материться. Это лечится. Ваши финансовые трудности произрастают из ваших возможностей. Причем не внешних, мол, папа Олегар достался не всем, кому не достался, вкалывают за зарплату. Ваши финансовые трудности произрастают из ваших внутренних возможностей увидеть, понять, сделать, получить результат. И вот тут зарыта огромная собака, практически Сенбернар. И зарыта она в подсознании вашем, в подсознании где-то там глубоко. Пока сознательная грезит о деньгах, подсознательная часть с криком нафиг-нафиг делает все, чтобы денег у вас было ровно то количество, которое есть. Это вот прямо какая-то партизанская война в тылу врага. Хочу денег, боюсь брать денежный заказ. Хочу денег, проваливаю все дедлайны и фиг мне не премия. Хочу денег и ненавижу этих тупых клиентов, которые уже достали. Ну и продажи в результате ноль, потому что клиенты не дураки, они чувствуют вот такое вот к себе отношение. Все мы в той или иной степени попадаем вот в такой внутренний саботаж, когда вроде бы денег хотим, но делаем какие-то действия, которые эти деньги от нас отгоняют. Вот-вот она денежная возможность, вот-вот она, но тут такие мысли разумные, рациональные подтягиваются, которые все прекрасно объясняют. Не лезь, обожжешься, по рукам получишь, у тебя не получится, куда-то суешься, Более умные люди не справлялись, это развод, это мошенничество. Разные-разные-разные у нас мысли возникают. И отпугивают наши денежные возможности, которые могли бы прийти к нам в руки, но мы их категорически от себя отталкиваем. Потому что мы хотим получать деньги ровно тем способом, который мы знаем, понимаем, принимаем, что он безопасный. Вернее, который наше подсознательный вид безопасным. Ну и дает нам какую-то порцию денег. Она пусть нас внешне не устраивает, но у нас именно эта сумма, которая есть. А поэтому, чтобы мы нам не сливаться, нам нужно разбираться с нашими убеждениями насчет денег. Упаднические мысли отгоняют от вас ваши деньги. Что с этими мыслями делать? Выписывать ручкой или карандашом. да? Напоминаю, богатство это. Вы все из головы. А после того, как все вывалили, вы начинаете эту свою красоту сортировать. Как мы сортируем? Мы берем и каждую фразу уже анализируем. А как эта фраза отзывается? Откуда она вообще взялась в моей голове? Откуда она появилась? Возможно, кто-то где-то услышал, вы эту реплику услышали, не очень-то ее запомнили даже она откуда, но она у вас как прописалась, как некая истина. Может быть, вы что-то в книжке прочитали и так впечатлились, что воспринимаете это как руководство к действию. Или какой-то фильм очень эмоциональный, посмотрели, где рассказывают, как богатые тоже плачут и тоже решили что богатство дряни, и как-то туда, в эту сторону не смотрите. Спокойно вычеркиваете эту фразу, выкидываете ее как старый вонючий носок из шкафа, который там где-то завалялся. Зачем вам он нужен? Зачем вам этот вирус вообще в голове нужен? Есть вторая категория фраз. Вы читаете и понимаете, что у вас как-то на нее ёкает сердце, там комок в груди, ком в горле, может быть, какой-то озноб. То есть какая-то реакция есть эмоциональная на эту фразу. Это означает, что фраза не просто так сплыла, что там есть эмоция, эта эмоция для вас важна. Подсознательное таким образом сигналит, что здесь что-то нечисто, что-то для вас не очень легкое, не очень простое. И там могут быть разного рода травмы, разного рода отрицательный опыт, который ваше подсознание запомнило и хранит. Вы когда-то давно что-то пережили. Не обязательно, что это про деньги. Возможно, это что-то про какую-то ситуацию, которую ваше подсознание расценивает как неприятно и вас защищает. Поэтому те фразы, которые вот как-то екают в груди на них, какая-то есть реакция эмоциональная. Вы чувствуете, что вы читаете, ваше состояние как-то меняется. Вот это уже нужно для более глубокой работы, проработки убирать оттуда эмоциональное содержимое. Это отдельная большая работа, работа вообще в больших семинарах, вебинаров с погружением, когда я в прямой связи, онлайн или в личных каких-то вебинарах. И я вижу, что происходит с людьми, я с ними на обратной связи, тогда я могу подсказать, что делать. Ну, в, этом, в этом подкасте я это сделать не могу. Все-таки это немножечко другая история. Ну, а если это какие-то фразы, там, народная мудрость, типа «деньги не пахнут», Деньги, «денег куры не клюют» и так далее, там «не имею 100 рублей, а имею 100 друзей». Кстати, друзей иметь совершенно не рекомендую. А с друзьями лучше дружить, потому что связи – великая сила и отдельный самостоятельный капитал. Так вот, если выписали просто случайную фразу, от которой вам ни холодно, ни жарко, зачеркните, отмените, аннулируйте. А если выписали что-то такое, от чего сердце бьется там, Помог в груди, понимаете, что у вас там есть эмоциональный заряд, и с ним нужно работать отдельно и дополнительно. Эти чувства и устраивают подсознательную партизанщину. Чувства поэтому нужно раскапывать, чтобы они не мешали вам не просто думать обогатеть, а ставить денежные цели и этих целей достигать. Ну, Иначе вы так и будете отворачиваться от ваших денежных возможностей. И думать, что другие наглые, шустрые, везучие, вот поэтому они и разбогатели. А вам, такому порядочному и хорошему человеку с деньгами, не повезло, ну, потому что у вас какие-то есть моральные принципы, и они вам не разрешают вот так нагло богатеть. Ну, на самом деле, всем везет. Деньгам пофигу наши моральные качества. Деньги есть везде, как воздух. Воздух уже все равно, кто им дышит. Кто делает вдох, кто делает выдох. Насколько этот человек морально устойчив. Деньги – не показатель моральности или аморальности. Деньги – просто некий инструмент, который у нас по жизни к нам приходит в руки. И мы как-то с помощью этого инструмента живем, развиваемся, ну, делаем что-то в этой жизни важное, значительное. Так как мы дышим полной грудью, нам точно так же нужно научиться и спокойно принимать, отпускать деньги. И спокойно давать им расти, позволять им это делать. Вот этим мы с вами займемся вот на нашем курсе, который я сейчас озвучиваю, будут следующие выпуски. Мы будем учиться дышать полной грудью. Мы будем разбираться, что внутри нас мешает видеть деньги просто деньгами, просто инструментами, просто ресурсами. Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Это курс «Большой и толстый». Кошелек и все, что его наполняет. И его автор ведущая Наталья Никифорова. В следующем выпуске поговорим о страхах и ограничивающих убеждениях, связанных с деньгами. Так что до встречи в следующем выпуске. Всего вам хорошего, пока. Большого вам и толстого. До встречи.